0: I jak zwykle na początek proponuję, żebyśmy się krótko pomodlili o asystencję Bożą, żeby całe to nasze studium właśnie nie było tylko, chociaż co prawda Pismo mówi wyraźnie, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym czego słuchamy jest Słowo Boże. Ale więc ze słuchania Słowa Bożego rodzi się wiara niemniej jednocześnie każdy z Was może też mieć doświadczenie podczas tego naszego dzisiejszego spotkania jak to bywało też podczas poprzednich bycia poprowadzonym czy poprowadzoną nawet mówię tu i teraz we własnym studium czasem, czasem podczas ostatnich spotkań parę osób mi mówiło, że na chwilę nie słuchałem co, co mówiłeś, bo przyszły mi na myśl jakieś tam słowa z Biblii i sprawdzałem cytaty i dopiero po 15 minutach wróciłem. I bardzo dobrze. Jeżeli Duch Święty Cię prowadzi w takim poznaniu, to, to świetnie, ponieważ to wszystko jest nagrywane, to jak coś umknie, a może Ci umknąć, to potem sobie można to uzupełnić. Ojcze, na początku tego naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo Ci dziękujemy, proszę Cię, żebyś w imieniu Jezusa posłał do naszych serc, do naszych umysłów swojego Świętego Ducha abyśmy w to studium wchodzili nie tylko na sposób intelektualny, ale przede wszystkim na sposób duchowy co prawda przemawiasz słowami świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian że zawsze przed duchem zawsze idzie najpierw ciało i nawet teraz Cieleśnie będziemy słuchać Twojego Słowa, ale spraw, żeby to Twoje Słowo przeniknęło przez nasze ciała, przez nasze dusze, do głębi naszych duchów i aby Twój Święty Duch w duchu każdego i każdej z nas dokonywał przez to dzisiejsze studium swojego dzieła, abyśmy mogli odkryć, czym jest odwieczne przymierze z Tobą wypełnione, całkowicie nowe w Jezusie Chrystusie, w którym ty chcesz, abyśmy trwali, abyśmy dokonawszy tego odkrycia, abyśmy, abyśmy chcieli w tym nowym przymierzu z łaski, przez wiarę trwać i czynić wielkie dzieła na Twoją chwałę. Amen. Podczas tych naszych ostatnich spotkań dotarliśmy do postaci Noego i ostatnio o Noem rozmawialiśmy. Jeżeli pojawia się Noe, to jest rzeczą oczywistą, że wraz z nim także pojawia się potop, arka Noego. W niektórych tłumaczeniach, ponieważ się bardzo szanuję, to też, to też się do nich odwołuję, w niektórych tłumaczeniach nazywana korabiem Noego, więc e, mówię to ze względu na, na szacunek do tych tłumaczeń i tych, którzy się zawsze dziwią, co to jest Arka Noego. Arka to była przymierza, a Noe miał korab. No to więc fajnie. Dzisiaj, e, ponieważ kontynuujemy historię Noego, zatem logicznie nie będziemy w zasadzie niczego mówić o Potopie ani o Arce. E, dlaczego? Ponieważ e, myślę, że każdy w osobistym studium może sobie tę historię Potopu przeczytać, Zwracam Wam tylko uwagę, żeby czytając historię potopu, naprawdę podejść do niej dosłownie, bo ona jest przedstawiona dosłownie. Zauważycie, że, że wiele na temat starożytnego świata, właśnie tego przedpotopowego, właśnie z historii o potopie możemy się dowiedzieć. Dlaczego? No, ponieważ w dynamice, w opisie dynamiki potopu bardzo wyraźnie widać, jak tamten starożytny świat był skonstruowany i że potop to była katastrofa, która ten starożytny przedpotopowy świat zawaliła. A więc na przykład, że to nie jest tak, jak w wielu filmach jest przedstawiane, że po prostu zaczął padać deszcz, ale że otworzyły się zasoby wody, które, która się znajdowała pod ziemią, że te z jakiegoś Powodu, Nie wiem, co to był za powód. Bóg to spowodował, być może to był meteoryt, być może coś innego, jakaś forma potężnej katastrofy, która uwolniła tę wodę podziemną. Ona uderzyła w najprawdopodobniej w wodę, w zbiorniki wodne nadziemne i to spowodowało dopiero opad deszczu, który doprowadził do, do tego ogromnego potopu zniszczenia prawie całego życia na Ziemi. I na pewno... I na pewno przetransformowania Ziemi, tak że my nie wiemy, jak, jak, gdzie co wtedy leżało, e, jakie tam były kontynenty, czy w ogóle były itd. itd. Ale jak mówię, e, tym się dzisiaj nie będziemy zajmować, bo to e, do tego was zachęcam, żebyście sami sobie to, to, to studium. E, Podjęli, że się zobaczyli, jak logiczny, bardzo logiczny jest, jest opis potopu. On też ma swoje symboliczne znaczenia, o których ostatnio wspominaliśmy, na przykład w, w, w Nowym Przymierzu jest, jest mowa o tym, że jest, że jest obrazem chrztu w Jezusie. Wielu zwraca uwagę na to, że, że moment dzień zakończenia potopu to jest dokładnie. Ten sam dzień, tam później nastąpiły zmiany w kalendarzu, które Biblia opisuje, ale jak, jak się je dobrze śledzi, to możecie zauważyć, że to jest ten sam dzień, czyli 14 dzień miesiąca Nisan, który jest dniem Paschy i jednocześnie dniem śmierci Jezusa, a więc widać, że tego samego dnia, kiedy kończy się potop, tego samego dnia dochodzi też do przełomu. Niemniej. My tego wszystkiego dotykać nie będziemy. Czemu? Ponieważ nasze studium od początku idąc w Biblii jest studium, które ma nam pokazać, jak, o, o co chodzi w całej historii. I dlatego to, czym jeszcze przy okazji nowego się zajmiemy, to będzie temat, który można zawrzeć w jednym słowie, ale no nie w jednym zdaniu, mianowicie temat przymierza. Co to jest przymierze? Dlaczego akurat przy Noem? Ano dlatego, że niektórzy wręcz powiadają, że z Noem jednocześnie kończy się stary świat, pierwszy świat, starożytny, przedpotopowy świat, a wraz z nim zaczyna się epoka, epoka przymierzy. I rzeczywiście niektórzy bardzo podchodząc literalnie do, do sprawy, mianowicie gdzie się pojawia słowo przymierze, mówią w pierwszych pięciu rozdziałach, które mówią o starożytnym świecie, nie ma słowa przymierze. Słowo przymierze pojawia się dopiero jak sobie otworzycie i to zobaczycie, pojawia się w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju, czyli Księgi Genezji z pierwszej Księgi Mojżeszowej, w szóstym rozdziale, w osiemnastym wersecie. Zaraz po tym jak w siedemnastym Pan mówi, że ześlę potop, na całą ziemię, bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi zginie. W osiemnastym wersecie się pojawia to ważne słowo, berit. Ale z tobą, mówi do Noego, z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi i żona twoja i żony synów twoich z tobą. No i tam potem się to rozwija. W każdym razie Bóg tutaj wyraźnie mówi, że z Noem zawiera, nie tyle, że zawiera, co że zawrze z nim przymierze, ponieważ tam e, widać, że to, jest, że to jest historia na przyszłość. Z Tobą ustanowię przymierze moje. I teraz y, wiele osób pyta, dlaczego to jest w ogóle ważne? Dlaczego, dlaczego, my, się, y, dlaczego my się w ogóle y, mamy zastanawiać, co to jest przymierze? To już zwróćcie uwagę, słowo przymierze jest tak kluczowe dla wszystkiego, co, co Bóg dla nas robi i wszystkiego, w czym my się możemy poruszać, że Biblia w różnych tradycjach ale zwłaszcza w chrześcijaństwie jest nazywana przymierzem. Tak? Oczywiście w, wiele, w polskich tłumaczeniach, w wielu pismach, w wersjach Pisma Świętego będziecie mieli napisane Stary Testament i Nowy Testament, ale chodzi o to, że ten testament, zaraz się do tego nieco odniesiemy, to jest dokładnie to samo słowo po grecku, co przymierze właśnie, czyli diatekę, przymierze. Testament, który ktoś zostawiał, który miał być wykonany po jego śmierci, też był formą, też był, też był formą przymierza. A więc mówimy o... No, no właśnie, na razie nie odniosę się do tego, co jest nazywane Starym Przymierzem, ale niewątpliwie w chrześcijaństwie Nowe Przymierze, czyli właśnie Nowy Testament, to jest, to jest wiecie, cała druga część tej księgi, jest wręcz uważane w wielu... Kościołach, denominacjach, wspólnotach, społecznościach, za synonim chrześcijaństwa. Nowe przymierze. Oczywiście, a, a zatem jest a właśnie, jeżeli ktoś chce być chrześcijaninem i chce, i chce chodzić w duchu, musi wiedzieć, co to jest przymierze. Natomiast wrażenie odnoszę, że, że nawet w tych bardzo Chcących się na Biblii opierać w społecznościach pojawia się bardzo dużo dziwnych wyobrażeń albo filozofii narzuconych z zewnątrz, które nawet jeżeli nie przejmują tego, co rzeczywiście mówi Biblia na temat przymierza, to zabarwiają to i, i niestety nie, mogą czasem temat fałszować. Po pierwsze, niektórzy są zdumieni, że zasadniczo samo stwierdzenie nowe przymierze w Biblii się pojawia bardzo rzadko w samym Nowym Przymierzu sformułowanie Nowe Przymierze no w zależności jak na to spojrzeć ale w zasadzie się pojawia tylko w jednym kontekście tak? to dlaczego my mówimy o Nowym Przymierzu jak sobie otworzycie bo tu chciałbym żebyście się temu dobrze przyjrzeli żebyście zobaczyli, że niewłaściwe rozumienie Przymierza a ono pochodzi pojawia się w Biblii od początku powoduje później do niewłaściwego przeżywania wiary i zmagania się tam, gdzie to zmaganie w ogóle jest niepotrzebne. Jak sobie otworzycie list do hebrajczyków, najpierw w 7 siódmy rozdział, 22 werset, to tam zauważycie, że jest właśnie mowa o przymierzu, tym, które my w chrześcijaństwie nazywamy nowym przymierzem, ale w tym siódmym rozdziale listu do hebrajczyków, w dwudziestym drugim wersecie, jest nazywane nie tyle nowym przymierzem, co, zwróćcie uwagę, lepszym przymierzem, tak? Siódmy rozdział, 22 drugi werset, nie będę tam, bo wiecie, list do hebrajczyków zasadniczo jest w ogóle traktatem oprócz tego, że na temat wiary i tak dalej, to, to właśnie traktatem na temat przymierza. Nie tyle nowego przymierza, czy nawet lepszego, jak on tutaj wprost mówi, czy co raczej ostatecznego przymierza, po którym już żadnego innego nie będzie. Tak? <śmiech> Więc, ale nie, no, nie będziemy teraz wszystkich wywodów listu do hebrajczyków rozważać, tylko sobie na, ten, na to zdanie. Zwróćcie, tu jest powiedziane wyraźnie, że Jezus jest poręczycielem lepszego przymierza. Tak? O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Jeżeli, więc jest mowa tutaj o jakimś lepszym przymierzu, to znaczy, że istniało jakieś inne, no, w tym sensie gorsze od tego lepszego, tak? Zerknijcie sobie do, dalej, w tym samym rozdziale, do rozdziału dalej, do ósmego rozdziału, do szóstego wersetu, ehm. Albo jeszcze lepiej, o, ósmy rozdział, pierwszy werset. Zwróćcie uwagę, że, że naprawdę to jest temat kluczowy w liście do hebrajczyków. tak? E, Paweł, bo według mnie, e, kiedyś może sobie na ten temat troszkę więcej porozmawiamy, ale według mnie list do hebrajczyków to w sposób oczywisty e, e, list świętego Pawła, apostoła i, i on jest autorem, ale to więc teraz nie będziemy tego rozważać. W ósmym rozdziale, w tym pierwszym wersecie, zobaczcie co on tam mówi, główną, Rzeczą w tym, co mówimy, jest, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie i drugi werset, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. I teraz wiąże to, bo to potem on mówi o, właśnie o, o, o starej świątyni, starych ofiarach. Przeskakujemy do szóstego wersetu. To zasiadanie w świątyni Bożej po prawicy y, tronu majestatu w niebie y, jest jak określone, teraz zaś objął, w szóstym wersecie ósmego rozdziału, teraz zaś objął on o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice". I tutaj macie bardzo ważny dla nas fragment, mianowicie zacznie tutaj list, autor listu do hebrajczyków cytować ten jeden moment, w, nazwijmy to, Starym Testamencie, który zapowiadał Nowe Przymierze. Tak? Idziemy dalej, będziemy tak czytać od 7 wersetu aż do 13. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Mówili do hebrajczyków. Tak, ósmy rozdział, siódmy werset i czytamy dalej. Albowiem ganiąc ich, mówi, oto idą dni, i to jest cytat z proroka Jeremiasza, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. A więc widzicie, już Jeremiasz zapowiadał, że nowe przymierze, znaczy Jeremiasz, Bóg przez proroka Jeremiasza zapowiadał, że nowe przymierze, które zawrze, teraz jeszcze mniejsza o to z kimi, nie będziemy teraz... Ale że nowe przymierze, które zawrze, będzie przymierzem innym od przymierza synajskiego. Bo do tego się odwołuje tutaj Izajasz, a Pan przez niego, kiedy mówi o tym, że ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. A więc jest jasne odniesienie, przeciwstawienie sobie nowego przymierza do tego przymierza, które zostało zawarte pod synajem. I czytamy dalej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. I cytujemy dalej. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela, po upływie owych dni mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego ziomka, ani też swojego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie będą znać od najmniejszego, aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej". I trzynasty werset, jeszcze raz, wraca do, podkreśla ten sam temat. Gdy mówi nowe, czyli się w odniesieniu do przymierza, to uznał pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Teraz, <trych> gdzie się pojawia właśnie w Nowym Przymierzu rzeczywiste stwierdzenie, że to jest Nowe Przymierze? Otwórzmy sobie na przykład Ewangelię Łukasza, 22 rozdział. I to jest ten jeden, jedyny kontekst, gdzie rzeczywiście jasno temat, sam Jezus jasno o tym temacie mówi, no tak jasno, że potem się pojawia masa niejasności, tak? Czyli 22 rozdział Ewangelii Łukaszowej sobie otwórzcie i zerknijmy na wersety 19 i 20. To jest oczywiście ostatnia wieczerza. I Jezus podczas tej ostatniej wieczerzy, cytuję teraz od dziewiętnastego wersetu, wziąwszy chleb i podziękowawszy łamał i dawał im, mówiąc to jest ciało moje, moje które się za was daje, to czyńcie na moją pamiątkę. I w dwudziestym wersecie podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Nowe przymierze wiąże się z krwią, krew, która się wylewa za Was, za nas. To jest krew Chrystusa. I teraz widzicie, w tym, i tu się, tu się pojawia to stwierdzenie: nowe przymierze. W Hebrajczykach lepsze przymierze, którego, którego Jezus jest sługą. Przeciwstawienie przymierzu staremu, przynajmniej tak właśnie, tak by to wyglądało, którym było przymierze synajskie. I teraz widzicie. Tu się zaczynają błędy, według mnie. Ten najgorszy z błędów polega na tym, że wobec tego wszyscy mówią, ok, skoro nowe przymierze <śmiech> przedawnia stare przymierze, to wobec tego to mam czytać, to mam czytać. O, tu jest napisany Nowy Testament. To mam czytać. Ta, to jest ta, ta druga część księgi, tak? Tamta i wielu chrześcijan... I przyznajcie, że tak nie jest. Powiedzcie, że tak nie jest. Wielu chrześcijan mówi, jak się ich zapytasz, no o to po co w takim razie Stary Testament? No wiesz, bo to jest nasza historia, nasza tam tradycja, no nie? Mamy starszych braci w wierze, ale to wszystko, powiadają, to wszystko jest nieważne. Wystarczy, że będziesz czytać Nowy Testament i to, to będzie wszystko elegancko rozegrane. To wystarczy, bo to jest Nowe Przymierze, a to Stare jest przedawnione. Otóż widzicie, właśnie dlatego mówię, że już przy Noem powinniśmy rozważyć, skoro tu się pojawia po raz pierwszy słowo Przymierze, co jest Przymierzem i co jest przedawnione. Jak sobie... Zerkniemy do listu do Galatów. Od razu chciałbym tam przejść, żeby do Galacjan, żebyśmy nie mieli żadnych co do tego wątpliwości. Bo teraz widzicie utożsamienie i nazwanie starym przymierzem całego Tanachu, czyli wszystkiego, co się pojawiło przed pismami Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. Nazwanie tego wszystkiego przez niektórych chrześcijan, a niektórych, gdzie gdzie przez wielu, nazwanie tego wszystkiego starym, przestarzałym przymierzem, po pierwsze, jest kłamstwem nawet w widzeniu, znaczy przede wszystkim w widzeniu Nowego Testamentu, bo w tych księgach żydowskich mamy wiele przymierzy, po drugie, i taką tezę już teraz wstępnie sygnalizuję, tych wiele przymierzy najprawdopodobniej, możemy śmiało taką tezę postawić, zaraz zobaczymy, czy ona się obroni, tych wiele przymierzy to były odnowienia jednego przymierza. Tak? Natomiast samo przymierze Synajskie, które dało Izraelitom prawo, było rodzajem, nie chciałbym powiedzieć anomalii, w całej tej historii. Okay? Ale było odnowieniem e, przymierza, które Bóg zawarł z wszystkimi ludźmi tylko i wyłącznie dla jednej grupy. Teraz chodzi mi o to, że i tak my w tej jednej grupie musimy być zbawieni. Jak dla niektórych z was teraz mówię za szybko, to, to się wszystko wyjaśni, ale muszę to powiedzieć. Tak? Pod koniec drugiego rozdziału Listu do Rzymian Paweł mówi wyraźnie, że zbawienia dostępują Ci, którzy są prawdziwymi Judejczykami. Dom Izraela też go dostąpi. Tak? Ale prawdziwym Judejczykiem, on mówi, jest ten, kto nie ma obrzezania ciała, ale kto ma obrzezane serce, a więc kto jest chrześcijaninem. A zatem nie da się dostąpić zbawienia, nie będąc pod obietnicami, które niesie ze sobą błogosławieństwo Abrahama, błogosławieństwo Izaaka, błogosławieństwo Jakuba, który stał się Izraelem. Nie, nie da się. Trzeba się stać Judejczykiem, niekoniecznie będąc prawdziwym Izraelitą. My, my mamy tam problemy trochę z tłumaczeniem, bo niektórym tłumaczom się wydaje, że jak napiszą Żyd, to będzie wszystko wyjaśnione. A jeszcze raz, jak sobie zobaczycie, nawet w liście do Hebrajczyków, my za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Jeremiasz mówi bardzo wyraźnie, że nowe przymierze musi być zawarte z domem Judy i z domem Izraela. Nie bez przyczyny te dwa domy, znaczy jeden Izrael podzielił się wręcz na dwa królestwa, Okay? Nie bez przyczyny. I nie bez przyczyny Pan potem mówi, że z, z następcami tych dwóch królestw musi zawrzeć jedno przymierze. Między innymi właśnie dlatego, że my jako poganie, Paweł o tym liście do Rzymian mówi wyraźnie, nie weszlibyśmy do, pod błogosławieństwo. My jako poganie jesteśmy wszczepieni jako dzikie oliwki w oliwkę prawdziwą, oryginalną, uprawianą przez Pana. I to jest łaska dla nas, że Izrael doznał, jak mówi Paweł, ja tego nie mówię, tylko Paweł to mówi, doznał przyćmienia umysłu na jakiś czas. Ale to po to, żeby poganie mogli wejść do pełni. Okay? Więc o domach jeszcze sobie później powiemy. Ale wracając, tak? Więc, więc prawo mojżeszowe było dane pewnej jednej konkretnej... Grupie, ono do nas ma odniesienie niemniej zanim my zrozumiemy, tak? bo niektórzy od tego zaczynają, co mówi prawo Mojżeszowe i co zmienił Jezus? Jeszcze raz najpierw musimy zrozumieć częścią jakiego przymierza było prawo mojżeszowe, bo to było kolejne z przymierzy. Jeżeli szukamy potwierdzenia list do Galacjan, otwórzcie sobie trzeci rozdział, czytamy wersety 17 i 18. I zobaczycie, że tam Paweł wyraźnie mówi, że przymierze zawarte pod synajem było późniejsze w stosunku do przymierza, które w nowym przymierzu jest ważniejsze. Otóż w 17 wersecie, oczywiście tutaj niektórzy z was będą mieli prawdopodobnie tłumaczenie testament. Powiadam więc to testamentu uprzednio i tak dalej. Macie testament? tak. Okej, okay, ale jeszcze raz, jak sobie potem sprawdzicie po grecku, to, to dokładnie tu, podobnie jak potem w czwartym rozdziale, gdzie jest już tłumaczenie o przymierzu, jest jeden i ten sam wyraz, czyli diatekę, czyli przymierze właśnie. A więc spokojnie możemy przetłumaczyć to w ten sposób. Powiadam więc to. To jest Galacjan, trzeci rozdział, 17. werset i potem przeskoczę do 18. Powiadam więc to. Przymierza uprzednio przez Boga uprawomocniono, uprawo uprawomocnionego nie unieważnia prawo, które zostało nadane 430 lat później, tak, żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z prawa, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę, w domyśle, a nie Mojżesza pod synajem. Widzicie to? Jest przymierze zawarte 430 lat, jak Paweł tutaj pisze, przed nadaniem prawa pod synajem. I teraz przeskoczmy sobie szybko do czwartego rozdziału, tutaj tego samego listu do Galacjan, do czwartego rozdziału i przeczytamy wtedy sobie tu jeden fragment od 22 do 28 wersetu. Widzicie, przy niewłaściwym rozumieniu, czym jest historia przymierza Boga zawartego z całym stworzeniem, a z całym stworzeniem ze względu na człowieka, a więc przede wszystkim z człowiekiem, bez zrozumienia tego, na przykład tego fragmentu w ogóle się nie da, nie da pojąć, tak? Paweł mówi, że, że prawo nadane pod synajem było jedną z form przymierza, tak? którąś tam z kolei. Od 22, wersetu 4 rozdziału czytamy. Zobaczcie. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Jak czytacie Księgę Rodzaju, to tam w momencie dochodzicie do, do Abrama, który się stał dzięki powołaniu Bożemu Abrahamem. no i wiecie, że miał dwóch synów. Czytamy dalej 23 werset. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy danej wcześniej Awramowi. I, I tu tłumaczy Paweł, a to jest powiedziane obrazowo, w sensie to, poza tym, że się wydarzyło naprawdę, znaczy też coś więcej w świecie ducha. Oznaczają, on tutaj mówi one, Czyli te dwie kobiety, które urodziły, jedna wolna, a druga niewolnica, one oznaczają dwa przymierza. Ale nie, rozumiecie, nie jedno całe, które było kiedyś i jedno nowe tu, ale dwa konkretne przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. A więc widzicie, to jest jedno z tych przymierzy. I ono się znajduje, powiedzielibyśmy językiem potocznym, w Starym Testamencie. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Tutaj macie, widzicie, bardzo jasne odniesienie. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swoimi. I teraz e, przeskoczmy do 28 wersetu. Wy zaś bracia, podobnie jak Izaak, a więc syn wolnej, jesteście dziećmi obietnicy. A więc, jak, jak mówi Paweł, nawet w tamtej historii istnieją dwa przymierza. Jedno które prowadzi do niewoli i to jest przymierze prawne zawarte pod górą Synaj, a drugie przymierze, które Bóg zawarł 430 lat przed Synajem z Abrahamem i to jest przymierze, które prowadzi do wolności. Dlatego w wielu miejscach Paweł się odwołuje do przymierza zawartego z Abrahamem, kiedy mówi o tym, że Jezus jest jego dzieckiem. Jezus jest bezpośrednim jego potomkiem i on kontynuuje to właściwe przymierze. Wróćcie jeszcze raz do trzeciego rozdziału i zobaczycie to wyraźnie. Trzeci rozdział, szesnasty werset. Zobaczcie, teraz, teraz on powinien zabrzmieć jasno. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom a więc tu wyraźnie Paweł mówi, że tu nie chodzi o wszystkich Żydów czy innych potomków Abrahama, ale mówi, pismo y, nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twojemu, a tym potomkiem jest Chrystus. Więc widzicie nowe przymierze, o którym Chrystus mówi, że kielich wylewanej przez niego krwi jest kielichem nowego przymierza. To nowe przymierze jest wypełnieniem, kontynuacją przymierza zawartego z Abrahamem. Teraz pytanie wobec tego. A więc widzicie, już, mamy, już, już widzimy, że warto czytać te księgi poprzednie, ponieważ jeżeli tu nam się coś wypełnia, to w takim razie tam prawdopodobnie jest mnóstwo informacji, które powinniśmy wiedzieć po to, żebyśmy mogli żyć. I nie chodzi wcale o prawo mojżeszowe, chociaż akurat w prawie Moszego, jakby nasi bracia powiedzieli... Yy, tam, tam też wiele na temat życia się znajduje. A zatem, jak już, jak już to mamy yy, powiedziane, yy, żeby najpierw żebyśmy zrozumieli, czym w ogóle jest przymierze, jak ono wygląda, skąd się bierze, musimy właśnie do ksiąg starodawnych sięgnąć, tam znaleźć opis, zrozumieć, czym, dlaczego przy Noem Bóg mówi, że z Nim zawrze przymierze, bo to jest to przymierze, które później jeszcze raz odnawia z Abrahamem i dopiero wtedy możemy, że tak powiem, wylądować w Jezusie z właściwym przyjęciem tego dzieła, które On dla nas wykona. Więc zapraszam was teraz, żebyśmy sobie właśnie do Księgi Rodzaju, do, do Bereszic, do pierwszej Księgi Mojżeszowej sięgnęli z dwóch powodów, do 15 rozdziału. Po pierwsze, żebyście zobaczyli... Yy, Boga zawierającego Przymierze właśnie z, z, z Awramem, i to jeszcze zanim, zanim to przymierze się dopieczętowało, zanim Bóg nazwał Awrama Abrahamem. Bo jeżeli Paweł cały czas się odwołuje do tamtego przymierza, to właśnie to będzie miał na myśli. Tak? A czy całość historii Abrahama, bo on cały czas mówi, że, że my jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę. A że pierwszym, chociaż ostatnio żeśmy mówili o tym, że Noe był jeszcze wcześniej, tak? ale że pierwszym takim, który wyraźnie w całej swojej historii uwierzył Bogu i Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość, był właśnie Abraham. Natomiast do tego fragmentu chcę jeszcze sięgnąć z drugiego powodu, bo widzicie, słowo przymierze w języku hebrajskim berit, Niektórzy mówią, że się wywodzi z takiego rdzenia językowego, który oznacza wspólne biesiadowanie. I że jak ktoś z kimś zasiadł i biesiadował, no to wtedy zawarł z nim przymierze. I to znowu jest taka koncepcja, która wielu osobom pasuje, no bo Jezus siedział, była wieczerza i on tam mówił o Nowym Przymierzu, no i że to wtedy pasuje, tak? Niemniej myślę, że większość tłumaczy którzy znają hebrajski, yy, zgodzi się z tym, że, że to słowo pochodzi od słowa rozcinać coś albo rozrywać, rozcinać równo, nie wiem czy się da równo rozerwać, rozcinać coś na pół, rozcinać coś żywego, zwierzę, na pół. Tak? I teraz jak sobie cały piętnasty rozdział e, księgi Bereshit e, przestudiujecie, to jest dokładnie opis tego zdarzenia, ja tylko chcę, żebyście sobie zobaczyli, że tu dokładnie Bóg... Bóg dokładnie to zlecił Abrahamowi Abramowi jeszcze, jeszcze wtedy. Zobaczcie, 15 rozdział, 9 werset. On zaś rzekł, sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę i trzyletniego barana, nadto synogardlice i gołębicę. 10 werset. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na pół i położył jedną połacz naprzeciw drugiej, tylko ptaków nie dzielił. tak? I teraz Bóg na potwierdzenie tego, że On wszystko dobrze zrobił i że zawiera z Nim przymierze. Zobaczcie, 17 werset tego rozdziału. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec, i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. Bóg mówi, rozciąłeś te dwie rzeczy, a więc ja teraz z tobą zawieram rozcięcie. Te rzeczy zostały rozcięte po to, żebyśmy my się zjednoczyli. Zawieram z tobą przymierze. Ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Awramem, mówiąc potomstwu twojemu daje te ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. I potem jeszcze mówi, które ziemie, które ziemie Awramowi nadaje w ramach tego przymierza? Kenitów, Kenizytów, Kadmonitów i tak dalej, i tak dalej, aż do Kananejczyków, Girgazytów i Jebuzytów. To nie jest jedyne, jedyne, jedyny element przymierze zawartego z Awramem, bo później się oczywiście przy jego okazji pojawia obrzezanie. Awram dostaje od Boga nowe imię Abraham. Niemniej ten opis jest dla nas ważny właśnie dlatego, że pokazuje, że zawsze, gdzie zawiera się przymierze, zawsze jest przelana krew. Zawsze, gdzie Bóg zawiera przymierze, to, co jest rozdzielone, symbolicznie rozdzielone jako ofiara, łączy w przymierzu z sobą. To, co jest od Niego oddzielone, to do siebie przyłącza. Ale druga rzecz, jeszcze, która się nam później za chwilę w zasadzie wyjaśni, to jest zwróćcie uwagę, że dokładnie Bóg przychodzi na przełomie dnia i nocy. Abraham przeciął zwierzęta, kiedy jeszcze było jasno. Bóg przyszedł, kiedy się ściemniło. Teraz, czy to było pierwsze przymierze? Nie. Pierwsze przymierze, według mnie, które Bóg zawarł, o czym Biblia jeszcze raz, na tyle jasno mówi, że trudno byłoby się temu sprzeciwić, to was zaskoczę. Jest opisane wyraźnie nie w Torze, nie w Pięcioksięgu, ale u Jeremiasza. A więc żebyśmy zauważyli pierwsze przymierze, które Bóg zawarł i które następnie odnawia, taką tezę postawiłem, będziemy musieli yy, yy, sobie do Jeremiasza sięgnąć. Ja mam tylko, tu sobie aż, wiecie, siedziałem nad tym i tę tezę sformułowałem, ja wam, ja wam ją przeczytam, mam ją tutaj zapisaną, yy, stwierdziłem, jak to, jak to ubrać w jedno zdanie. I stwierdziłem, że, że wydaje mi się, że rzecz wygląda tak. Bóg zawarł jedno ważne przymierze. Jedno ważne przymierze z człowiekiem i ze względu na człowieka, tu uwaga, z całym stworzeniem. Z całym stworzeniem. Z wszystkim, co materialne. A to ja wiem, że niektórzy teraz będą, o jak to, to jest duchowe... Jeszcze raz, taką tezę stawiam. Z wszystkim... Co materialne? Teraz to przymierze w kolejnych przymierzach historycznie z ludźmi odnawiał, dlatego, że ludzie co i róż przymierza raz w określony sposób zawarte łamali, ale też jednocześnie zawierał kolejne przymierza, żeby ludzi ucząc w ramach tego, co niektórzy nazywają ekonomią zbawienia, doprowadzić do przymierza ostatecznego, po którym już żadnego innego przymierza nie ma. I teraz, to ostateczne wypełnienie, to ostateczne przymierze, a więc widzicie, nie żadne nowe przymierze, oczywiście, że to jest nowe przymierze, to zapowiadane przez Jeremiasza, ale lepiej powiedzieć, ostateczne przymierze, to jest to, co się dokonuje w Jezusie. Teraz tak, o, jeszcze inaczej, zanim pójdziemy do Jeremiasza, bo tam naprawdę będziecie zaskoczeni. Pierwsza bardzo ważna rzecz to jest, czy żeby w Biblii coś było przymierzem, musi być e, w trakcie zawierania tego przymierza nazwane przymierzem? E, bo niektórzy mówią, że no z Noem, tak? Bóg zawarł przymierze, bo tak powiedział. Wcześniej nie mógł tego zrobić, bo tak nie powiedział. Otóż, więc zanim do Jeremiasza pójdziemy, najpierw sobie sięgnijmy do drugiej księgi Samuela. Chcę nam bardzo ciekawą rzecz pokazać, bez której te następne historie... Nie będą zbyt zrozumiałe. Drugą księgę Samuela, jakbyście sobie otworzyli na siódmym rozdziale. Teraz <słuch> mamy tu taką dosyć dziwaczną historię, w której Bóg przychodzi, wydawałoby się, ni stąd, ni zowąd, do króla Dawida w siódmym rozdziale i od 8 do 16 sz... wersetu e, mówi mu rzeczy, Bóg Dawidowi, w ogóle przez Dawida za specjalnie nieproszony, mówi mu rzeczy na temat przyszłości jego rodu, ale też udziela mu absolutnie potężnego błogosławieństwa. To błogosławieństwo kończy się w 16 wersecie, czyli to jest druga Księga Samuela, 7 rozdział, 16 werset. Bóg tam mówi do niego i trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Więc to jest zapowiedź niezwykła, ale jak sobie poczytacie sami, dlatego wam podaję cały, w wolnej chwili, cały, cały namiar wam tutaj podaję. Od ósmego wersetu, to, tam widzicie, Bóg mówi do proroka, żeby powiedział, Dawidowi od ósmego wersetu tak mówi Pan Zastępów, ja wziąłem Cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem, byłem z Tobą wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Błogosławię Ci teraz i w szesnastym wersecie macie i trwać będzie Twój dom i Twoje królestwo na wieki przede mną, tron Twój też utwierdzony będzie na wieki. Teraz jak sobie prześledzicie cały ten fragment i zadacie sobie pytanie, czy tutaj gdzieś pada słowo ja zawieram z Tobą przymierze, czy w ogóle pada słowo przymierze? To zobaczycie, że nie pada. A zatem, czy możemy tą obietnicę Bożą nazwać przymierzem? Okej, okay. to otwórzcie w takim razie drugą księgę Samuela, nieco dalej, 23 rozdział. I teraz zobaczcie, co się dzieje. To, że gdzieś Bóg nie mówi, że zawiera przymierze, nie znaczy, że go nie zawiera. Jeżeli Bóg robi to, co jest przymierzem, jest rozpoznane jako przymierze. Obie... Zrobił coś wobec Dawida i Dawid to rozpoznał jako przymierze, o czym świadczy 23 rozdział drugiej Księgi Samuela, werset 5. Zobaczcie, co tam Dawid mówi sam o sobie. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest moim życzeniem? A więc Dawid wyraźnie, mimo że Bóg mu nie powiedział zawieram z tobą przymierze, Dawid wyraźnie rozpoznał po czymś, że Bóg zawarł z nim przymierze i stąd mówi, wszak przymierze wieczne zawarł ze mną. Ale jeszcze, żeby niektórzy mówią, no to Dawid sobie tak mógł pomyśleć, a niekoniecznie Bóg sobie tak pomyślał. Otwórzcie w takim razie psalm 89 i zwróćcie uwagę na tę niesamowitą rzecz, że również Bóg mówi gdzie indziej. Tak? <śmiech> psalm 89, werset czwarty. Zauważcie, nie tylko Dawid zrozumiał że to było przymierze, ale Bóg potwierdza, mówi tak, ja zawarłem z Dawidem właśnie w ten sposób przymierze. Psalm 89, werset czwarty, Bóg tam mówi wyraźnie Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, przysiągłem Dawidowi słudze swojemu, na wieki utwierdzę potomstwo Twoje i trąd Twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Sela. Psalm 89, wersety 4 i piąty. Yy, przeczytałem. A więc jak widzicie, Bóg zawiera przymierze, niekoniecznie posługując się tym słowem. Jeżeli więc ktoś mówi, że ono się po raz pierwszy pojawia w szóstym rozdziale e, e, księgi Bereszit, no to fajnie. Ale to nie znaczy, że to jest pierwsze przymierze. Otwórzcie sobie teraz Jeremiasza, księgę proroka Jeremiasza. I, y, no właśnie, i tu się chcę z wami podzielić moją wielką radością. Może no, nie aż tak wielką, jaką miał prorok Jeremiasz, jak się o tym dowiedział. O, nie mniej. 33 rozdział sobie otwórzcie, 20 werset przeczytamy i 21. Księga Jeremiasza, 33 rozdział, wersety 20-21, a potem przeskoczymy do 25-26. Absolutnie zdumiewająca historia. Posłuchajcie, tak nawiasem mówiąc, tu Bóg mówi właśnie w odniesieniu do przymierza, które zawarł z Dawidem. Patrzcie, co się dzieje. Jeszcze raz mówię, Księga Jeremiasza, 33 rozdział, 20 werset. Tak mówi Pan. Jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, by nie było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czasie to będzie też zerwane moje przymierze z Dawidem, moim sługą, że nie będzie miał syna itd., tak dalej. Więc Bóg mówi wyraźnie najpierw zawarłem przymierze z dniem i zawarłem przymierze z nocą. Jak wam się uda zerwać to przymierze, cwaniaki, to nie do nas mówi, my jesteśmy święci i wierzący, ale to mówi do cwaniaków, tak? Więc jak wam się uda zerwać to przymierze, to tak, to wtedy, to wtedy również chyba bym nie dotrzymał przymierza z Dawidem. Niektórzy mówią, nie, to jest taki symbol. No to w tym samym rozdziale, zobacz, Bóg to mówi jeszcze raz, w wersecie 25 i 26. Tak mówi Pan. Jak pewne jest, że ode mnie pochodzi przymierze z dniem i nocą i że ja ustanowiłem prawa niebios i ziemi, tak pewne jest, że nie odrzucę potomstwa Jakuba i Dawida mojego sługi i będę spośród jego potomstwa wybierał władców nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba, albowiem odmienię ich los i ulituje się nad nimi. Oczywiście to jest potwierdzenie tego, że pewne jest przymierze z Dawidem, ale zwróćcie uwagę, jak pewne jest, że ode mnie pochodzi przymierze z dniem i nocą i że ja ustanowiłem prawa niebios i prawa ziemi. Do tych samych mocy zresztą, bo niektórzy powiadają, dobra, to fajnie, ale widzicie, to jest cały dyskurs Jeremiasza, który tutaj w pewnym sensie trochę się kończy, a który się zaczyna wcześniej, już w 31 rozdziale, w którym, uwaga, pojawiła się zapowiedź Nowego Przymierza. Nie wiem, czy to zauważyliście, tak? U tego samego Jeremiasza. Tylko teraz zwróćcie uwagę. Jak sobie otworzycie Jeremiasza 31, 31, jest łatwe do zapamiętania, Jeremiasza 31, 31, tam widzicie, to jest dokładnie to, co później list do hebrajczyków cytuje, tak? Oto idą dni mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem ludzkim nowe przymierze. Ten fragment już żeśmy sobie czytali, on jest w liście do hebrajczyków, wszystko gra. Przeskoczmy sobie do momentu, którego już list do hebrajczyków nie cytuje tam, gdzie czytaliśmy, mianowicie do wersetu 35. Zobaczcie, do, do czego Bóg się tutaj odwołuje. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze, także szumią jego fale. Pan zastępów jest jego imię. 36 werset. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Mówi Pan o nowym przymierzu, które zawrze na końcu dziejów, i to, jest, to nowe przymierze jest ostatecznym przymierzem. Mówi, to ostateczne przymierze jest przymierzem, które rozpocząłem na samym początku, wtedy, kiedy stwarzałem niebo i ziemię. Teraz oczywiście niektórzy mówią, no ale to co, to Bóg zawarł najpierw, co, z materią zawarł przymierze? Tak, Ta, słyszeliście, zawarł z dniem i zawarł z nocą. Nie wszyscy mogli wtedy być na tym naszym spotkaniu, ale pamiętacie, myśmy mieli podczas jednej z tych konferencji tam takie głębsze rozważanie, że dzień i noc według Biblii nie są związane oryginalnie ze słońcem i z księżycem, z krążeniem tam ziemi wokół słońca czy odwrotnie, ale zanim jeszcze Bóg stworzył słońce, istniała światłość i ciemność, bo je rozdzielił i to one, zanim się pojawiło słońce, rządziły dniem i rządziły nocą. A, to był sam początek stworzenia. Od, 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 dla przypomnienia yy, Bereshit sobie otwórzmy Księgę Rodzaju, pierwszą Księgę yy, Mojżeszową, pierwszy rozdział. Od czego Bóg zaczyna? Zauważcie, Jego przymierze rozpoczyna się z pierwszymi słowami stworzenia. Pierwszy rozdział, trzeci werset Księgi Bereshit. I rzekł Bóg, Niech stanie się światłość i stała się światłość. Potem czwarty i piąty werset. I widział Bóg, że światłość była dobra, oddzielił więc Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą i nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Oto był moment, kiedy Bóg z tymi rzeczywistościami zawarł przymierze. Oczywiście całe stworzenie, wszystko to, co Bóg tam robi, robi po co? Robi dla ciebie i robi dla mnie. Cały początek tajemnego planu, jak pamiętacie list do Efezjan, Kolosan i tak dalej, mówi wyraźnie o tym, że zanim cokolwiek Bóg zaczął stwarzać, miał w swoim sercu, w swoich myślach, w swoim, w swoim umyśle, miał ciebie przed oczami, miał mnie przed oczami, miał przed oczami każdego człowieka, z którym docelowo wchodzi w ten sposób w przymierze, najpierw stwarzając, właśnie stwarzając wszechświat dla nas, jako część tego przymierza, a potem stwarzając nas. Dlatego, między innymi, w liście do Rzymian, widzicie, macie w ósmym rozdziale ten fragment, w którym jest powiedziane powiedziana dziwna rzecz, jeżeli się o tym nie pamięta, jeżeli się o tym nie wie, że całe stworzenie jęczy i wzdycha z bólu oczekując, aż się wreszcie objawią synowie i córki Boże, oczekując, aż się wreszcie objawią dzieci Boże. A to objawienie się dokonuje w, właśnie w, w wypełnieniu i w wybuchu Nowego Przymierza, która, nawiasem mówiąc, zauważcie, ten, do tego wybuchu jeszcze nie doszło, ale o tym będziemy mówić <śmiech> za chwilę. A zatem, czym się charakteryzuje Przymierze Boga? Pierwsza, absolutnie fundamentalna rzecz, Bóg zawierając przymierze ustanawia prawa prawa, które są w żaden sposób nienaruszalne no i to jest pierwsza rzecz, za każdym razem kiedy Bóg zawiera przymierze ustanawia prawa niektórzy mówią no jakie to niby nienaruszalne prawo bo ustanawia też naruszalne ale to o tym za chwilę, tak? to jest próba Zawsze przy każdym przymierzu Bóg po pierwsze ustanawia prawa nienaruszalne. W momencie, kiedy oddzielił światłość od ciemności, powiedział spróbujcie je połączyć. Uda się wam? No, no nie. W momencie, kiedy powiedział od momentu, kiedy oddzieliłem światłość od ciemności, słońce rządzi dniem, uda się wam to zmienić? No nie. Nienaruszalne prawa. Teraz, ktoś powie, dobra, no a z Abrahamem jak zawierał przymierze, to jakie tam niby było nienaruszalne prawo? On powiedział, dam ci ziemię, stąd tam. I ponieważ żadna, żadne inne prawo tam się nie pojawiło, to znaczy, że to jest nierozerwalne, rozumiecie? Nikt nie może się przeciwstawić Bogu, kiedy wreszcie ustanowi ziemię obiecaną potomkom wszystkim Abrahama, da te ziemię w tych granicach, które tam są bardzo precyzyjnie ustalone i o których dzisiaj wszyscy sąsiedzi Izraela dokładnie wiedzą, gdzie te granice są. Zwłaszcza, że w tych granicach się znajdują. ok? Za każdym razem, kiedy Bóg daje kiedy Bóg zawiera przymierze i daje prawo, mówi o takich rzeczach, które się nie zmienią. Jeżeli na przykład powiedział, że w Tobie, Abrahamowi powiedział, w Tobie będę błogosławić wszystkie narody, to tak właśnie jest. Jeżeli później na przykład Izraelowi, z którym zawiera również przymierze, mówi każdy, kto Ciebie będzie przeklinał, zostanie przeklęty, a kto Ciebie będzie błogosławił, będzie ubłogosławiony... To do dzisiaj tak jest. Każdy, kto się zajmuje, nieważne z jakiego powodu, przeklinaniem Izraela, wreszcie, bardzo szybko, szybciej niż mu się wydaje, zaczyna sam w swoim życiu doświadczać przekleństwa. A każdy, kto błogosławi Izraela w sposób absolutnie pewny, bo takie jest prawo, zaczyna doświadczać błogosławieństwa. Po prostu, takie jest prawo. Rozumiesz? To jest prawo, w Biblii nie oznacza czegoś, co my dzisiaj rozumiemy przez prawo, że to jest umowa społeczna. Tak jak teraz na przykład w Polsce, wiecie, trwa jakaś tam walka o trybunał konstytucyjny. Ci mówią, że prawo jest takie, tam ci, że jeszcze inne. Jeszcze ktoś z zagranicy przyjeżdża, bo tam ci nakablowali i tak dalej. to jest... I wszyscy, co to jest prawo, się zastanawiają. Nikt się, zauważcie, nie zastanawia, co to jest prawo grawitacji. Okej? Okay? Bo ty możesz dyskutować, ustanowić sobie trybunał konstytucyjny, który uzna, że prawo grawitacji jest nieważne, bo nie zostało przegłosowane demokratycznie. To wyjdź przez okno na dziesiątym piętrze i podyskutuj z tym prawem. ok? Prawo, które Bóg nadaje, jest, jest właśnie, i On mówi, tak, że to jest prawo nie do zmiany, jest nie do zmiany, on po prostu działa i koniec. Natura cała się zmienia właśnie w taki sposób. Zresztą przy Noem, do którego, którego przymierze chciałbym, żebyśmy się dzisiaj troszkę bliżej przyjrzeli, zobaczycie, że tam dokładnie Bóg takie prawa nadaje. Tak? Druga rzecz. Przymierze z Bogiem jest udzieleniem błogosławieństwa. Jeżeli gdzieś Bóg nie udziela jasnego błogosławieństwa człowiekowi, to tam nie ma przymierza. Po prostu musi, 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 musi znajdować się w przymierzu błogosławieństwo. Raz widzisz pytanie do ciebie. Nie, nie wiem, czy tu wszyscy koniecznie są, bo czasem tu tam przychodzą ludzie, którzy nie są chrześcijanami. Tak więc nie wiem, ale do wszystkich chrześcijan tutaj się pytam. Jeżeli jesteś chrześcijaniem, to znaczy, że masz nowe przymierze. A przynajmniej tak mówisz innym, o tym świadczysz. Widzisz, każdy z zewnątrz wobec tego ma prawo cię zapytać. Bóg, jeżeli zawarł przymierze, okej, okay, to się wszystko stało przez Jezusa, ale Bóg zawiera przymierze osobiście z tobą. Pytanie zatem brzmi, jakie błogosławieństwo tobie osobiście, poza wszystkimi innymi błogosławieństwami należącymi do Nowego Przymierza, jakie błogosławieństwo tobie osobiście wypowiedział? Jaka jest jego osobista obietnica dla ciebie? Rozumiesz? chrześcijaństwo bez tego jest szamotaniem się, czasem nawet walką z tym, co jest nazywane Starym Przymierzem, jak widzicie, błędnie, tak? Więc z Przymierzem Senajskim, z prawem Moszego, z prawem Mojżesza. To jest jakieś tam szamotanie się, ale po co? Tylko po to, żeby wylądować w Nowym Prawie, w którym nie bardzo wiadomo, jakie są obietnice, a wiadomo, jakie jest Nowe Prawo. I to Nowe Prawo wcale nie jest wypisane w sercu, tu mówią, że ja mam wypisane w sercu, ale potem doskonale wiedzą, która litera i gdzie jest zapisana? Mówi o tym prawie, które jest niby wypisane w sercu. Ale na razie tam te, te wszystkie prawa pisane zostawiam. Na razie tylko mówię o tym, jaka jest obietnica dla ciebie, jakie jest dla ciebie błogosławieństwo. I po trzecie, Bóg zawsze, kiedy zawiera przymierze, zostawia znaki. Nie, za, nie zawiera nigdy z nikim żadnego przymierza, jeżeli nie zostawia znaku. I teraz widzicie, zwykle ten znak jest jednocześnie formą próby dla człowieka. A więc w przymierzu jednocześnie Bóg zawsze nadaje prawa, które się nie zmienią. Po prostu wprowadza coś w naturę tej ziemi. Także po prostu nikt tego nie może ruszyć. Tak jak grawitacja. No, zresztą inna rzecz, że grawitację może można ruszyć. Bóg z ziemią prawa na temat grawitacji, aż, aż takiego jak inne w Biblii opisane, aż takiego nie zawierał. Tak więc to Dlatego niektórzy lewitują i, i może dobrze robią. Ale okej, okay. tu wracamy. A więc są pewne prawa, które są niezmienne, ale zostawia Bóg też znak, który jest rodzajem próby. Mówi, zostawiam ci też coś, co może być złamane. Tak długo, jak będziesz ty, ty człowiek, ja człowiek, jak będziesz, Bóg do nas mówi, jak długo będziesz kultywować ten znak, tak długo będę rozumieć, że z twojej strony przymierze jest też zachowane i że mamy sztamę, bo jak nie, to mamy kosę. No i wtedy, i wtedy trzeba będzie prawdopodobnie kolejnego, yy, kolejnego przymierza. Chyba, że ktoś wszedł w przymierze ostateczne, a więc w przymierze, Nowe przymierze, Chrystusowe przymierze, chyba że ktoś się zanurzył w Chrystusa i odpadł, to, to, to też między innymi z tego powodu właśnie list do Hebrajczyków mówi, że dla tych, dobrą nowiną jest dla tych, którzy wchodzą w przymierze z Jezusem, że od tej pory już, już nie ma grzechu, nie ma sądu za grzech, nie ma kary za grzech, jest, masz wolność. Ale jednocześnie, jeżeli nadal pomimo wejścia w to przymierze, zechcesz wrócić na trwałe do grzechu, wtedy ten sam list do hebrajczyków mówi, nagle to, co jest dobrą nowiną, staje się złą, bo nie ma już więcej żadnej ofiary za grzech, rozumiesz? Nie ma jeszcze kolejnego przemierza, to jest ostateczne. I wtedy mówi, dla tych, którzy tak będą czynić, nie pozostaje już nic innego, jak tylko straszliwe oczekiwanie na ogień. Yy, żeby tu nie być gołosłownym, to może sobie tam yy, sięgniemy do tego fragmentu. To jest dziesiąty rozdział, dobrze, dobrze mówię. Zobaczcie sobie list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, bo to tam z głowy będę opowiadał, zacytujmy sobie dokładnie list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział. Najpierw 17 werset, znaczy list do hebrajczyków, 17 i osiemnasty werset. List do hebrajczyków wyraźnie potwierdza zapowiedź e, z proroka Jeremiasza. Tak, siedemnasty werset grzechów ich i ich nieprawości więcej nie wspomnę. 18, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Ofiara Chrystusa jest jednorazowa. Ale teraz popatrzcie, tu mówię to, co jest dobrą nowiną. Zobaczcie, co się, co się dzieje dalej, mianowicie od 23 wersetu poczytajmy. Tego samego rozdziału, tego samego listu do hebrajczyków, tu autor tegoż listu mówi trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, taka jest natura przymierza i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy i to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. I tu 26 wersety dalej. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy dalej, to jest takie określenie w sensie ciągłym, nie, że tam się komuś zdarzy jakiś upadek, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Przypomnij sobie tutaj, Lizo Hebrajczykowi, przypomnij sobie człowieku, to co przed chwilą w 18 wersecie było dobrą nowiną. Koniec. Wszystko zmazane, ale jak ty dalej w tym brniesz, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. A zatem, wracając tutaj. Pierwsze, Bóg ustanawia prawa, prawa przy przymierzu, które są nienaruszalne. Drugie, udziela jasnego, konkretnego, potężnego błogosławieństwa, które też jest rodzajem prawa, ale z którego człowiek już może niekoniecznie skorzystać i po trzecie, zostawia jakiś znak, który jest próbą dla człowieka. Tak długo, jak człowiek ten znak będzie zachowywać i respektować, tak długo trwa w przymierzu, w momencie kiedy go łamie, wtedy Bóg mówi, no okej, okay, coś tu się złego podziało. Jak już mamy te zasady, to sobie otwórzcie księgę rodzaju Bereshit jeszcze raz i zobaczcie, jak jasno... Wiedząc już to wszystko, wiedząc o tym, że no właśnie, nie musi paść słowo przymierze, żeby doszło do przymierza, pierwszy rozdział, jak sobie otworzycie i przeczytamy wersety 28, 29 i 30, to znaczycie wyraźnie, że Bóg zawiera z Adamem, no a z Adamem w sensie z mężczyzną i z kobietą, a, więc, a w nich z całą ludzkością zawiera jasne, jasne przymierze z pierwszy rozdział 28 do 30. I błogosławił im Bóg. Widzicie, jest tu jasno powiedziane. Od tego się w ogóle zaczyna. Od błogosławieństwa. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Jakie to było błogosławieństwo? Rozradzajcie się i rozumnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyncie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg Oto daje wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Niektórzy powiedzą, no dobra, to skoro tu Bóg mówi, że daje rośliny osobno ludziom, a osobno zwierzętom, to znaczy, że zawarł też y, y, przymierze z, ze zwierzętami. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I u Noego, z którym Bóg właśnie to przymierze odnawia, u Noego dokładnie to widać i u Noego to jest bardzo dokładnie bardzo dokładnie już wprost powiedziane, tak jakby Bóg uznał, że po tym ponad tam troszkę tysiącu lat, kiedy ludzie nic innego nie robili, tylko grzeszyli, grzeszyli, grzeszyli i całą ziemię zepsuli i całe... Prawie całe ciało, które się znajdowało na ziemi. Także jeden Noe tam się um, uchronił, Bóg wydaje się, jakby musiał pewne rzeczy by, powiedzieć dokładniej, jakby musiał lepiej się wysławiać. Jakby ci ludzie troszeczkę, no nie chcę tak powiedzieć, ale jakby trochę zgłupli. Okay? No jak oni zgłupli, to, to jak my zgłupiliśmy. No ale okej. Okay. Um, otwórzcie sobie Pierwszą Mojżeszową, dziewiąty rozdział. <śmiech> I tu zobaczcie, jak przeczytaliśmy tam, o, no oczywiście ktoś zapyta, gdzie był ten znak? Oczywiście znakiem było drzewo życia e, i nakaz, żeby z niego jeść, z innych drzew z ogrodu też, ale żeby nie jeść z drzewa poznania dobra i zła. To, to był znak, tak zachowywanie tego przykazania, nawiasem mówiąc chroniącego ludzi przed śmiercią, tak? To był znak e, tamtego przymierza, który ludzie mieli, którego ludzie mieli przestrzegać. Teraz tutaj mamy, zobaczcie, przymierze z Noem, dziewiąty rozdział od pierwszego do siódmego wersetu. E, są dwie części tego przymierza. Jedno to jest dokładnie odnowienie tego, co Bóg, tego przymierza, które Bóg zawarł z całą ludzkością, tylko no ona została, sama się popsuła i się wytępiła, w związku z tym został tylko Noe, tak? A więc w tym sensie to nie jest żaden nowy Adam, bo, bo nowym, drugim, prawdziwym Adamem jest Chrystus. No ale znowu ludzkość zaczyna od jakiegoś tam początku. Więc najpierw Bóg, zobaczcie znowu, odnawia całe przymierze adamowe, a potem do Niego dokłada nowe elementy. Przymierze adamowe odnawia w wersetach od pierwszego do siódmego, nowe elementy dokłada od ósmego do siedemnastego. Ale przeczytajmy, żeby się teraz temu dobrze przyjrzeć. Zauważ, I znowu się zaczyna przymierze. Od czego? Od tego samego co przy Adamie. 9 rozdział, pierwszy werset. I pobłogosławił Bóg Noego. Pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: I co do nich powiedział? Dokładnie to samo, ponieważ to jest nadal to samo przymierze. Bóg zawsze dla ludzi chce jednego: tak? Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. To jest zawsze początek Bożego Przymierza z nami, abyśmy byli, już kiedyś żeśmy sobie o tym mówili, tak? bo to także oznacza bycie kreatywnym. Bycie na wzór tego, który jest stworzycielem, a więc to oznacza tworzenie, bycie płodnym pod każdym innym względem, nie tylko pod względem posiadania dzieci. Chociaż to też. Tu bym wręcz powiedział wielu komentatorów żydowskich, których tutaj przy sobie mam, wręcz mówi, że Bóg nałożył na ludzkość tutaj tak mocno, przykazanie, żeby się rozmnażać, że wręcz dla tych, którzy się buntują, żeby się nie rozmnażać, zasugerował, że należy im się kara śmierci. To nie jest mój komentarz, tylko niektórych żydowskich komentatorów, ale jest dokładnie jedna, jedna z takich interpretacji. Dzisiaj przynajmniej jedna osoba jest z seminarium, także to przykro mi, że takie rzeczy mówię, No, ale to jeszcze raz mówię, to jest komentarz żydowski, zaraz do tego dojdziemy, okej. Okay? A więc Bóg się, powtarza dokładnie to, co powiedział Adamowi. Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w wasze ręce. Ciekawa rzecz, tak? Tu Bóg mówi, że wszystkie stworzenia żyjące istoty mają się nas bać. To tylko na zasadzie takiego pobocznego komentarza, bo to jest, mówię, inna historia. Ktoś mi opowiadał parę lat temu o... Ja myślałem, że to jest jakiś treser, czy ktoś taki. Natomiast facet dokładnie z tego, co się potem z tej historii tam okazało, zaufał temu fragmentowi Biblii, tak? Jeżeli zwierzęta się mają nas bać, no to stwierdził, że pewnie cała agresja zwierząt wobec człowieka, jeżeli się w ogóle gdzieś pojawia, to wynika albo z działalności samego człowieka, albo z tego, że zwierzę atakuje, bo się boi człowieka. Tak? W związku z tym postanowił dzielić się miłością <głos> ze zwierzętami. I tam widziałem rzeczywiście parę jakiś takich sensacyjnych filmów z jakimiś zupełnie niewychowywanymi przez niego, ale tam, że tak powiem, świeżo poznanymi lwami na przykład na sawannie, która normalnie tam pozdrawia, podchodzi do nich a oni mu, one mu zupełnie nic nie robią. On mówi, że najpierw trzeba z tym, tym, tym zwierzętom pokazać, że się im nic nie zrobi. Człowiek, tak? Lwu na sawannie. I on pokazuje, że spoko, nie masz się co bać i on mówi, że wtedy ten lew tak się... Chiluje i w ogóle tam się łasi i jest takim kotkiem. Mimo, że bardzo wierzę w Słowo Boże, to nie wiem, czy moja wiara jest aż tak duża, żeby, wiecie, dokładnie na tym wersecie aż tak się oprzeć. No niemniej podziw wielki. Czytamy dalej. Tu właśnie, widzicie, tu jest ten fragment, z którym wielu mówi, że no właśnie, że, że ludzie przestali być wegetarianami właśnie w tym momencie, Tak? Bóg wprowadził nową zasadę. To nie znaczy, że ludzie nie mogą być dzisiaj wegetarianami, chodzi mi o to, że w ogóle uzdatnił ich do jedzenia mięsa w tym momencie. Z trzeci werset. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. Wcześniej ludzie mogli jeść tylko właśnie te zielone rośliny, jak pamiętacie, powiedział, że, że macie jeść rośliny i to jest wasz pokarm, a tutaj mówi, że tak jak do tej pory mieliście, mogliście jeść tylko rośliny, tak, tak teraz daje wam za pokarm wszystko, co się rusza i żyje i jest to czwarte bardzo istotne zastrzeżenie, lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. No tu jest jeden z takich momentów w Biblii Warszawskiej, podobnie jak w wielu innych chrześcijańskich tłumaczeniach, który trochę nie bardzo wiadomo, o co chodzi, Okay. Nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Więc jeżeli pozwolicie, ja wam zacytuję dwa tłumaczenia y, 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 żydowskie. Jedno to jest Bereshit w wydaniu całej Tory, Pardes Lauder. Y, I tu sobie otwieramy na dziewiątym rozdziale, czwartym wersecie i zauważcie, y, no, jeżeli ktoś wie, co tu jest napisane, no to chyba ci, którzy mówią po hebrajsku i znają ten stary hebrajski. tak? Więc, więc więc cytuję dla pełnej jasności, ale mięsa stworzenia to teraz czwarty werset tylko czytam, tak? Uważajcie, ale mięsa stworzenia, które jeszcze jest żywe, nie jedzcie. Widzicie, że jest y różnica? Mięsa stworzenia, które jeszcze jest żywe, nie jedzcie, a nie, jak mamy tu to tłumaczenie, nie będziecie jedli mięsa z duszą Jego, to jest z krwią Jego i, y y y i tak dalej. E, trochę jeszcze inaczej tłumaczy rabin y, y, Cylkow, mam taki reprint jego, jego tłumaczenia Tory z y, końca XIX wieku e, i rabin Cylkow tłumaczy to w ten sposób, Wszakże istoty z życiem jej, z krwią jej jeść nie będziecie. E, no wyraźnie widać, że tutaj to tłumaczenie jest bardzo mocno podległe tym rytualnym, koszernym rozumieniom, jak trzeba zwierzę zabić i tak więc trochę podlega temu, co jest dopiero później napisane właśnie w prawie mojżeszowym. Niemniej, no nawet on tu łączy tylko krew z życiem, ale wyraźnie chodzi o to, żeby nie jeść zwierząt, które jeszcze żyją lub w których właśnie te pozostałości życia pozostają, które są, związane, które są związane z tym, że krew funkcjonuje, w sensie krąży w człowieku. Widzicie, bardzo istotną rzeczą jest też pamiętać o tym, jak myśl hebrajska rozumie w ogóle istotę żywą, w tym także jak, jak rozumie człowieka. Człowiek tym się różni od zwierzęcia. Nie, że ma duszę, bo człowiek w myśli hebrajskiej, podobnie jak i zwierzę, ma i ciało, i duszę. Człowiek w odróżnieniu od zwierzęcia ma także ducha, czego zwierzę już nie ma. Okay? To duch dopiero powoduje pełne podobieństwo człowieka do Boga. Tak? I dlatego Paweł już w Nowym Przymierzu będzie krzyczał i modlił się niech nienaruszony duch wasz, dusza i ciało, oczekują na przyjście Pana i tak dalej, i tak dalej, tak? Nienaruszony duch wasz, dusza i ciało. Dusza jest po prostu funkcją animującą, dopóki dusza y, jest ciałem. Teraz zwróćcie uwagę, że ja nie mówię, że dusza jest w ciele. Jest w ogóle to jest, to jest, to żaden Żyd nie będzie wiedział, o co ci chodzi, jak tak powiesz. To jest koncepcja platońska, to jest koncepcja grecka. Dusza funkcjonuje na tej ziemi jako ciało. Okej? Okay? I dowodem na to, że dusza jest wciąż ciałem, jest płynąca przez ciało krew zwierzęcia czy człowieka. Tak? I w tym sensie taki tu jest związek między krwią, a tym, że dusza jeszcze przebywa, jeszcze przebywa w ciele. W momencie, kiedy krew przestaje płynąć, wtedy uważajcie, w języku hebrajskim ciało przestaje być ciałem. Nie ma czegoś takiego jak ciało, jak na przykład ludzie mówią, że my dzisiaj mówimy, że jest pogrzeb tak? I, że, i że ciało będzie wyniesione albo że, że będzie, nie wiem, w trumnie otwarte, a potem, że trumnę zamkną. W języku hebrajskim to nie jest ciało, bo ciało jest funkcjonującą w tym materialnym świecie duszą. Okay? To, co zostaje po tym funkcjonowaniu, uwaga, to są... raz wybaczcie mi, że tak to powiem, bo, bo, tak, bo w Biblii nadal jest mowa o tym, żeby jednak... To, co po człowieku zostaje, żeby z szacunkiem pochować, tak? Ale słowo, które tam się pojawia, to odchody. Nie zostaje po człowieku ciało. Ciało jest ożywione. To, co po nim zostaje, jest tak samo martwe, jak odchody żywego ciała. To jest to samo. Tego kogoś, czy tego czegoś tam już nie ma, okay? Dusza nie jest kierowcą w samochodzie, tak? Niektórzy tak rozumieją duszę, że to jest kierowca, który wchodzi do samochodu. Że dusza w ten sposób funkcjonuje w ciele. Ciało to jest twój samochód, a ty tam gdzieś w środku siedzisz. Nie, nie, nie. nie. Ty to jesteś ty. Tak? To teraz patrzycie na moją duszę, a ja patrzę na wasze dusze. Nie widzę waszych duchów. Tak? Nie widzę twojego ducha i ty nie widzisz mojego ducha. To tylko Bóg widzi, który jest duchem. Tak? Ale to widzisz, to jest zupełnie inny wymiar. Wymiar duszno, nie duchowo, ale duszno-cielesny jest wspólny dla nas i dla zwierząt. I dlatego niektórzy, tak, wiecie, tak się boją właśnie, dopóki nie mają w sobie myśli hebrajskiej, boją się mówić na przykład o tym, że zwierzęta mają emocje. To że mają. Normalna sprawa. Dlaczego? Bo mają duszę. Psychologia czasem tylko próbuje pretendować do nauki na temat ducha człowieka, ale przecież wyraźnie w nazwie ma napisane, że zajmuje się czym? Duszą. Psychę po grecku to jest dusza, pneuma to jest duch. Tak? I dlatego rzeczywiście wielu psychologów nie wierzy w to, co duchowe i... Może całkiem słusznie, jeżeli tylko do psychologii mieliby się, e, mieliby się ograniczać. Czytamy dalej. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. dziewiąty rozdział, e, Beresit, 5 werset. Bóg dalej odnawia przymierze adamowe z Noem. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. <śmiech> Właśnie, to jest to. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. To jest to, jest wyraźnie powiedziane i teraz zauważcie, to jest przymierze, które obowiązuje także zwierzęta. Jeżeli jakieś zwierzę, nieważne z jakiego strachu, zabije człowieka, to Bóg też zabije to zwierzę. Po prostu. A ten, kto zabije zwierzę, które zabiło człowieka, robi dobrze, Bóg mówi, że dokładnie tak jest. Zwierzę nie ma prawa zabić człowieka. I to prawo nigdy w Biblii się nie zmieniło, ani w rzeczywistości też. Bóg nie mówi, że zwierzę nie może tego prawa złamać, ale mówi wyraźnie, że zażąda od niego życie za życie. Tak? I uwaga, szósty rozdział. Dlatego ja czasem, jak słyszę historię, że jacyś tam chrześcijanie mówią, że kara śmierci to jest kontrowersyjna kwestia i tak dalej. Bóg tutaj mówi bardzo wyraźnie tak, w szóstym wersecie. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. To jest, tu, tu żaden z komentatorów nie ma żadnej wątpliwości, że Bóg powiedział, że zabicie człowieka przez człowieka jest tak wielkim przestępstwem, że od tej pory nie będzie już takiej łagodności, jakiej doświadczył Kain, który zabił Abla i był pierwszym mordercą z ludzi. Bóg powiedział o nim, nie, jego nie dotykajcie, niech łazi, dał mu znamię na ciało, które było widoczne dla innych, żeby wiedzieli, że to jest kain, żeby czasem ktoś przez przypadek go nie zabił. Ale Bóg mówi, nie, od tej pory tak nie będzie. Ciało, życie człowieka jest, jest moje i jeżeli ktoś, człowiek, odbierze człowiekowi życie, czy nawet zwierzę, to czy to będzie zwierzę, czy człowiek, ten ktoś wyjmuje się spod mojego prawa, w związku z tym jego życie też ma być odebrane. Potem Bóg oczywiście dodaje parę... Yy, jeszcze elementów, że to trzeba tam porozróżniać, ale tu w tym zapisie e, przymierza z Nołem, no po prostu, to jest tak sformułowane i koniec. I jeszcze raz Bóg powtarza, właśnie mówi to, prze, przestańcie się zajmować zabijaniem nawzajem, bo niektórzy tu się skupiają, że Bóg więc usankcjonował Bóg, e, zabijanie, Bóg niczego nie usankcjonował, On tylko mówi właśnie przestańcie się zabijać i dlatego nikt nie będzie musiał zabijać tych, co zabijają. Przestańcie się zabijać bo jeszcze raz tutaj przypomina wy w siódmym wersecie wy rozradzajcie się i rozmnażajcie niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej to jest takie słowo, że w ogóle po prostu multum tak? masa cała i teraz jak już to jest powiedziane tutaj Bóg dodaje jeszcze parę interesujących faktów tak? czyli odnawia przymierze adamickie w ten sposób z Noem i od ósmego wersetu zauważcie, nadto, a więc nad to, co Bóg powtórzył de facto, co prawdopodobnie było znane i wcześniej od Adama, tak? Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc: Oto ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was. I teraz uważajcie, werset dziesiąty. Właśnie to jest to, niektórzy mówią: Jak może Bóg zawrzeć przymierze? No tak może, ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was i z kim. Dziesiąty werset, i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z Arki, wraz z wszystkimi zwierzętami Ziemi. To Tu mówię, tu już Bóg wyraźnie potraktował odbiorców jako lekko upośledzonych, żeby sobie potem nie pomyśleli, że chodzi tylko o te zwierzęta, co wyszły z Arki. Więc on mówi z wszystkimi zwierzętami, które wyszły z Arki i potem w ogóle z wszystkimi innymi. Z tymi wszystkimi istotami zawieram przymierze. Jakie? I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Okay? To jest przymierze obowiązujące i, 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 i na którym się może oprzeć każda istota żyjąca na ziemi, każde zwierzę, bo Bóg zawarł to, przymierze tej obietnicy i tego błogosławieństwa z tobą, ze mną i z moimi świnkami morskimi, wie mało. Czasem im przypominam, jak się źle zachowują, mówię, że halo, macie przymierze z Panem, co to ma znaczyć? One nie do końca tam kumają, ale myślę, że jakbym zaczął mówić o potopie, to zareagowałyby. Dwunasty werset. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami powietrzne czasy. Jaka? Widzicie, tu, tu się pojawia dodatkowy taki znak zewnętrzny. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Kiedy ten łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego: to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Bardzo mi się podoba podejście, tutaj też jeszcze skorzystam z z Pardes Lauder, żydowskie. Podzielę się wam z, z, z wami tym tylko, bo oczywiście jest wiele komentarzy, ja nie chcę się do tego w ogóle odnosić, tak? ale które całkiem słusznie zauważają, że skoro tęcza, bo o tęcze tutaj oczywiście chodzi, niebieską. Także skoro tęcza tutaj się pojawiła, to znaczy, że wcześniejsze warunki na ziemi były takie, że zaistnienie tęczy były niemożliwe. Tak? Bóg z tej naturalnej zmiany, którą wprowadził na ziemi po potopie, skorzystał i znakiem tej nawet naturalnej zmiany jest tęcza. Ale jednocześnie zwróćcie uwagę do, do hebrajskiej mądrości. Ja się odwołuję i, i wam to teraz też proponuję. Zobaczcie, jaki jest komentarz w tej torze do, do tego wersetu. Położyłem moją tęczę na obłoku do, do, do 13 wersetu. Oni tutaj komentują, to jest, yy, yy, to jest fragment Sorach Haim. Yy, cytuję, ten kto zobaczy tęczę, nieważne kiedy, tak? nieważne czy jest Żydem, no ale to jak nie jest Żydem to o tym nie wiem, no, ale dobra. Ten kto zobaczy tęczę powinien wypowiedzieć następujące błogosławieństwo. Błogosławiony jesteś ty, Haszem, nasz Bóg, Król Wszechświata, który pamiętasz swoje przymierze. Jesteś godny zaufania w swoim przymierzu, bo dotrzymujesz swojego słowa. No, wiesz, to jest przejęcie się słowem, jak Bóg powiedział, że jak jest tęcza i wszyscy, aaa, tęcza. No to fajnie. no fajnie, ja też tak czasem robię. Nie mówię też, że odmawiam to błogosławieństwo, że błogosławiony jesteś Haszem. Zwłaszcza, że zwykle jak jest tęcza, to nie pamiętam tego błogosławieństwa. Tak? Haszem to jest imię. Chodzi o to, że Żydzi... To znaczy imię. Haszem znaczy imię. i Żydzi zwykle zamiast Jahwe, jak, ponieważ to, to imię jest święte, nie mówią Jahwe, tylko mówią zamiast tego Haszem. Tak? <śmiech> Więc ja też nie pamiętam. Ale widzisz, idzie mi o to, że prawdziwe przejęcie się słowem jest korzystaniem z wszystkich tych znaków, które... Pan zostawił z każdych praw, które, 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 które nam dawał w ramach odnawianego z nami przymierza. I na przykład tęcza jest jednym z takich elementów, które nigdy w Biblii nie zostało przedawnione. Dlaczego? No bo przedawnione zostało przymierze synajskie, ale nigdzie Paweł, Jezus, nikt tam nie mówił, że, że się odnowienia przymierza tego pierwszego przy stworzeniu z Adamem zawartego, że, że, że na przykład właśnie, że odnowienie przymierza noachickie, jak niektórzy mówią, że, że, jest, że się też przedawniło. Nie, nie przedawniło się, jest absolutnie cały czas ważne. A więc za każdym razem możesz wspomnieć na wierność, na Boga wierność przymierzu i swojemu słowu i możesz pobłogosławić Jego za to, że On jest wierny i nie ma takiej możliwości, żeby On, nie będę teraz cytował wszystkich fragmentów Biblii, które o tym mówią, ale nie ma takiej możliwości, żeby On za takie błogosławienie Tobie wielokrotnym błogosławieństwem nie odpowiedział. A zatem, jak widzisz tęczę, to się ciesz, no fajnie, ale nie ciesz się z tego, że widzisz tęczę, tylko pobłogosław Pana i uciesz się błogosławieństwem, które właśnie nadchodzi w Twoją stronę, ponieważ powołałeś się czy powołałaś się yy, na, na przymierze z Nim. Nowe przymierze jest wypełnieniem pierwszego przymierza, które Bóg zawarł. Wszystkie przymierza, nawet włącznie z Synajem, ale jak widzicie, z Synajem się pojawia problem. Tak? Pewnego rodzaju. I dlatego dzisiaj się tym nie zajmiemy. Ale myślę, że udało się nam udowodnić to, że nowe przymierze jest wypełnieniem, absolutnym domknięciem tego, co Bóg zapoczątkował już w stworzeniu. Dlatego, między innymi, zwróć uwagę, jak, jak o tym pamiętasz, dla, dlatego czytasz całą Biblię. Ponieważ tam jest masa rzeczy, które wciąż są aktualne. Cały czas. Dlatego Bóg, kiedy zapoczątkował stworzenie, zauważ, myśmy tam specjalnie tego nie dotykali, to, to się pojawi, kiedy już dojdziemy do, do dzieła Jezusa, ale poza tym, że Jezus dokonał dzieła zbawienia, dzieła usprawiedliwienia, że nas poprowadził do nowego narodzenia. No, no właśnie, czym jest nowe narodzenie? Jest wejściem w dzieło, nowego stworzenia. Nowego nie w tym sensie, że on zupełnie coś od nowa robi, ale w dzieło uzupełnienia tego stworzenia, którego Bóg nie dokończył na początku dziejów. Celowo. Bóg go celowo nie dokończył. Tak, Powiedział, że to jest dobre, to jest bardzo dobre, to jest cudowne, wspaniałe, a, a jednak siódmego dnia odpoczął i ten odpoczynek szabatowy, o tym będziemy też w przyszłości jeszcze mówić, był zapowiedzią, tego, że stworzenie zostanie domknięte. Chrystus przyszedł nie tylko po to, żeby zbawiać, nie tylko po to, żeby usprawiedliwiać podług prawa, żeby wypełnić to, co musiało być wypełnione. Ale też przyszedł po to, żeby dokończyć dzieła stworzenia. Tak? Tam, gdzie tam, gdzie rozpoczął, ale rzecz została jakby na chwilę zostawiona, on przyszedł, żeby w sobie tego wreszcie dokonać. I dlatego Paweł całk całkiem słusznie woła, oto wszystko stało się nowe. Wreszcie, tak? Kiedyś było nowe, ale niedokończone, potem się popsuło, a teraz zostało i jest odnawiane, ale też wprowadzane wreszcie w całą pełnię stworzenia. A zatem stanie się chrześcijaninem i nowe narodzenie to nie jest tylko kwestia poradzenia sobie ze swoim grzechem przeszłym. W ogóle wydaje mi się, że taka wizja rozumienia chrześcijaństwa, że ktoś po prostu był grzesznikiem, a teraz przestał być i walczy z tym swoim grzechem i tak dalej, jest jakimś kompletnym nieporozumieniem i właśnie niezrozumieniem przymierza. Nowe przymierze zaczyna się od nowego narodzenia, a nowe narodzenie jest powstaniem do życia zupełnie nowej istoty, stara przez łaskę Bożą, tak? przez wyznanie wiary w Jezusa. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Tak? Przez ogłoszenie panowania Jezusa nad sobą. Przez chrzest stara istota przede wszystkim umiera. To jest koniec. To akurat prawo mojżeszowe działa i ono właśnie po to zostało dane, żeby pokazać nam... No właśnie, ono jest nie, nie do zachwiania zapłatą za grzech, jak mówili zdorzymianie, jest śmierć i nie może być inaczej. Niektórzy mówią, no to Jezus za mnie umarł, okej, okay. ale właśnie po to w wyznaniu wiary, po to w chrzcie, po to w Niego najpierw wchodzisz, żeby zabić starego człowieka. Nie możesz zostać starym człowiekiem, tylko lekko obmytym. Nowe Narodzenie nie jest odnowieniem, to nie jest restauracja, to jest pozbycie się siebie starego i przyjście na świat całkowicie nowym stworzeniem. Tak? To, jest, to, to jest powstanie, zrodzenie się w zmartwychwstaniu Chrystusa. Po to się człowiek zanurza w zanurzeniu, żeby zginął całkowicie cała jego stara istota i natura, a powstaje, żeby się wreszcie stał nowy. Żeby żeby Powstaje nie, żeby mieć odnowione serce, ale żeby mieć wyrwane tamto stare serce i wyrzucone kamienne, a żeby wreszcie dostał serce mięsiste, jak, jak to prorocy zapowiadali, żeby i Jeremiasz, i Ezechiel, serce z ciała, serce duchowe, to jest dopiero nowe przymierze, tak? Teraz powiedziałem i, i, i na tym już dzisiaj zakończę, ale to, żeby, żeby pokazać, że no rzecz nie jest do końca taka prosta. Bo widzicie, niektórzy mówią, no ale to co to z tego chrześcijaństwa za, za nowe przymierze, skoro przepowiednia Jeremiasza się nie spełnia? I ja się z nimi zgadzam. O mianowicie mówią: Jeremiasz przecież zapowiadał, że kiedy Pan zawrze nowe przymierze to nikt nie będzie pouczał nikogo, mówiąc poznaj Pana, Pan jest taki, czy Pan jest inny, czy i tak dalej, bo wszyscy będą Go znali. A dzisiaj wystarczy spojrzeć na chrześcijaństwo, raniące serce naszego Pana, podzielone, połamane, porozrywane, pokłócone, do, do granic możliwości już dzisiaj. I jaki to jest dowód na to, że, że nastało Nowe Przymierze? No właśnie, no właśnie, e... To jest jedno. Częściowo moja odpowiedź jest taka, że my na razie, jest taka koncepcja w teologii, mniejsza to w różnych teologiach, w różnych szkołach teologicznych, a ona się powtarza, która się nazywa już i jeszcze nie. I tak do, 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 do rzeczywistości Nowego Przymierza, jak i do rzeczywistości Królestwa, myślę, że ta, ta zasada rzeczywiście tutaj się stosuje. Tak? Dlaczego my tego jeszcze nie doświadczamy? No Chociażby dlatego, że Jeremiasz powiedział, że, zawrze, że Bóg zawrze przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Wydaje mi się, że z jednym domem to przymierze indywidualnie z tymi, którzy reprezentują dom Judy jest zawierane, ale, ale jeszcze Bóg nie zawarł przymierza z domem Izraela. Oczywiście w wielu kościołach się mówi, jak to ciało Chrystusa, Kościół, to jest nowy Izrael dzisiaj? No, no nie jest. No. Jakby był, to by Paweł powiedział, że ciało Chrystusa to jest nowy Izrael po prostu. tak? Ale tak nie powiedział. A wręcz przeciwnie powiedział, no, że ciało Chrystusa, ci którzy dzisiaj wierzą, to jest ciało Chrystusa i niech się cieszą z łaskawości Chrystusa, że w przyszłości z Izraelem będą razem mogli królować. Kiedy Jezus powróci w chwale jak postawi swoją stopę na górze oliwnej, jak aniołowie to powiedzieli apostołom, tak jak go widzicie wstępującego, on tak samo stąpi. Oczywiście co nie było niczym nowym dla Żydów, bo oni doskonale znali prawodostwa Zachariasza, że Pan dokładnie tak przyjdzie. Postawi swoją nogę na górze oliwnej. Kiedy przyjdzie jako Hamasija ben Dawid, jako, jako Mesjasz syn Dawida, nie jako Mesjasz syn Józefa, tak? To, 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 to wtedy powstaną ci, którzy są zbawieni, e, no zostaną osądzeni ze swoich dzieł, jakie, jakie tam wykonali, ale na pewno nie pójdą do piekła. Natomiast, natomiast ci, którzy, którzy otrzymają nagrodę, ci, którzy otrzymają od Pana zapłatę, ci będą królować. Będą jego, będą jego, razem z Nim królować i będą Jego kapłanami w, w królestwie, które ma nadejść, zanim przyjdzie ten właściwy, absolutny koniec świata. tak? I myślę, że dopiero ten moment będzie będzie właśnie powrotu Pana, kiedy Zachariasz mówi, że Izrael go wtedy rozpozna, że oni będą patrzeć na niego i powiedzą, przecież to rzeczywiście jest Hamasijach, to jest Mesjasz i będą płakać nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Tak Zachariasz mówi. To wtedy dopiero, rozumiecie, to wtedy dopiero będzie zawarte pełne przymierze z domem ludzkim i z domem Izraela. I wtedy, wyobraźcie sobie, Jezus schodzi na ziemię, tak?, Stawia nogę, mówi wyraźnie, tak, przez ogień nas przepuszcza. Mówi, patrz, to są dzieła wykonane? Super. Wszystkie, wszystkie yy, przypowieści o minach, o talentach, one wszystkie nie, nie tylko one, o, o właśnie o tym mówią, że on nas rozliczy tych, którzy są zbawieni, a nie tych, którzy mówią, że ja jestem w sumie nie najgorszy i jak będzie sąd uczynkowy, to może mnie Bóg przepuści. Może, ale to nie, my w ogóle na ten sąd nie idziemy, tak? Jak pan powróci? Yy, Mówi wyraźnie, tak, że, że nas rozliczy z tych min, którymi żeśmy operowali i tych, którzy nimi dobrze operowali i wielkie, wielkie, czy jakiekolwiek tam dzieło przynieśli, postawi nad miastami, A, tak? to będzie bardzo, to będzie bardzo, i teraz wyobraźcie sobie, że więc jest taka sytuacja, siedzi Jezus w Jerozolimie, jest nowo, nowa, zbudowana e, świątynia, poza Jerozolimą, ona będzie większa w ogóle od Jerozolimy, Ezechiel wyraźnie o tym mówi, tak, Jezus tam zasiada na tronie, którym osobiście sądzę, że będzie, że będzie Arka Przymierza. Ona jest tak skonstruowana, żeby na niej usiąść. To jest Boży tron, ewidentnie. Tak? I Bóg tam, znaczy Jezus tam będzie siedzieć. Do Niego dostęp będą mieli tylko ci, którzy są zaproszeni na ucztę baranka. Nie ci, którzy są zbawieni. O nich właśnie Pismo mówi, że będą na zewnątrz. Tak? Tam, gdzie, jest, gdzie, gdzie w ciemności jest płacz i zgrzytanie zębów. To nie jest żadne piekło. Piekło wyraźnie jest powiedz, znaczy że piekło nawet, tak? Ostateczna kara jest karą w jeziorze ognia. To jest druga śmierć. Natomiast to będzie coś w stylu... ora posłużę się tym słowem, niezależnie od tego, że tu mogę naraz na dwie sprzeczne tradycje obrazić. Ale to będzie coś w rodzaju czyśćca, o ile nie czyściec sam w sobie. Znaczy, że ktoś jest zbawiony, mógłby mieć dostęp do Jezusa, ale troszczył się tylko o to, żeby nie grzeszyć i nie miał żadnego dzieła, jak stanął przed Panem. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział o tym mówi wyraźnie. Tak? Nie miało żadnego dzieła. W ogóle zwróciliście uwagę, że Jezus w apokalipsie, jak do kościołów mówi, za każdym razem mu mówi do ludzi zbawionych. I cały czas im mówi, ej, ja idę z nagrodą. Zbawienie to jest tylko, wiesz, to jest pewność, że nie pójdziesz do jeziora ognia. tak? Ale cała reszta? Wiesz, że dostaniesz nagrodę? Dlaczego Paweł, który przecież w sposób oczywisty jest zbawiony? tak? Dlaczego on mówi, jeżeli stoisz, to bacz, żebyś nie upadł? Patrz na mnie, co ja robię. Ja biegnę, biegnę, mając do mety, mając na myśli nagrodę, którą mam otrzymać. I mówię, jak, jak walczę na pięści, to uderzam nie w powietrzu, tylko uderzam konkretnie jak wojownik na ringu. Dlaczego? Ponieważ to wszystko będzie mi następnie policzone jako dzieło. Nie robię tego po to, żeby się zbawić. Robię to dlatego, że jestem do dobrych uczynków tego rodzaju stworzony. Ci, którzy cytują list do Efezjan, zawsze sobie o tym zapominają, tak? Łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę. Ale potem co? Co następnie potem tam, tam Paweł mówi? No to jak już jesteś łaską zbawiony przez wiarę, to co teraz? To zajmij się dobrymi uczynkami. List do hebrajczyków, nawiasem mówiąc, przy okazji Nowego Przymierza też wyraźnie o tym mówi. Zajmij się dobrymi uczynkami. One wreszcie mogą być dobre. Dlaczego? Bo ich nie robisz po to, żeby się zbawiać. Tylko wreszcie możesz je zacząć robić, bo po to zostałeś stworzony. Tylko widzisz, no właśnie... Wtedy też, i, i tu, i musisz mieć nowe przymierze i prawo wypisane w sercu, bo wtedy nikt z zewnątrz nie może ci powiedzieć, co jest twoim dobrym uczynkiem. Kapujesz? Nikt nie może przyjść, tak jak rozumiesz, na religii, na, na katechezie, tak? I ci powiedzieć, jak babcia stoi na przejściu dla pieszych, to ja, co jest dobrym uczynkiem? I wszystkie dzieci wiedzą, trzeba ją przeprowadzić na drugą stronę. Może nie, może trzeba ją kopnąć i to będzie dobry uczynek. Znaczy, nie w sensie fizycznie, tylko yy, emocjonalnie, tak. Ja na przykład wiem, że gdyby mnie Bóg postawił w takiej sytuacji, wiem, żebym zgrzeszył, gdybym tę babcię przeprowadził na drugą stronę. Moim dobrym uczynkiem byłoby, ponieważ wiem, jakie jest moje osobiste powołanie, jaka jest moja tożsamość w Chrystusie, jakie jest moje błogosławieństwo i moja obietnica, byłoby zachęcenie tej babci, może pozatrzymywanie zatrzymywanie samochodów, ale powiedzenie jej: Babcia, jeszcze idziesz, właśnie, jeszcze, jeszcze możesz, no nie. A jak przejdziesz sama na drugą stronę, to cię zbawię. Znaczy, nie ja tylko Pan Jezus, ale ci powiem, jak to się robi, no nie? Co ty na to, babcia? Rozumiesz? Jest w ogóle inna historia. Nie ma jednego z góry przewidzianego, dobry uczynek to jest tylko to. To, co dla jednego będzie dobrym czynem, dla drugiego będzie właśnie, będzie odstępstwem. Każdy bowiem będzie się musiał skonsultować w swoim sercu z tym prawem i w tym, w jaki sposób prawo Panu w sercu zapisuje. Niemniej, nie mniej, nie mniej i teraz zobaczcie, tak, bo do, do czego zmierzałem się podpaliłem teraz, miałem, miałem tutaj nie, to miało być studium takie surowe, takie, a tu się podpalam jak ewangelista, ale dobra, dokończę to widzisz, jak Pan wróci wtedy, tak? i będzie miał tę rózgę żelazną, którą będzie rządził i wszy, wszystkie narody będą się tej rózgi bały szatan będzie związany na tysiąc lat objawienie, objawienie o tym mówi wyraźnie to wyobrażasz sobie, że jeszcze jakiś ciołek wtedy stanie naprzeciwko drugiego i będzie mu mówił e, nie wiesz, kim jest Pan? <grymio> to to będzie pełne wypełnienie pełne wy no, właśnie, to będzie wypełnienie, zapowiedzi proroka Jeremiasza. Wtedy, kiedy dom judzki, dom Izraela zjednoczone będą widzieć Pana. Nikt nie będzie nikomu musiał tłumaczyć czemu, bo go będą widzieć. Jak ktoś będzie miał wąta, jaki jest Pan, to się go po prostu spyta, a Pan mu niewątpliwie odpowie. Ponieważ to będą ludzie zbawieni, więc im odpowie z miłością. Niemniej oni nie będą myślę, ryzykować pytań, które mogłyby się odbyć bez miłości, no nie? Albo z nieco zmniejszoną w stronę sprawiedliwości. To będzie wypełnienie. Teraz niektórzy, więc powiedz, mogliby mi zarzucić, to co, to teraz nie ma nowego przymierza. Jest. Ale ono jest w tobie. Ono jeszcze nie jest widzialne na zewnątrz. Trzeba byłoby być łosiem kompletnym, żeby tak to ogłosić, tak? Niemniej widzisz, po czym ty możesz poznać, że masz to nowe przymierze w sobie właśnie po tym, że masz tyle miłości, żeby innym głosić prawdę, a nie mówić, że coś tam im się źle dzieje. Co najwyżej tylko w kontekście tej konfrontacji. O tym cały pierwszy list Janowy mówi, kiedy mówi, że Bóg jest miłością. Tak? Kiedy przestajesz funkcjonować w lęku, po tym poznajesz, że jesteś w nowym przymierzu. Kiedy przestajesz słuchać podszeptów, Złego One już często nie są pokusą taką, że cię wprost woła do jakiegoś grzechu, ale zniekształca dobrą nowinę, którą masz w sobie. Bóg, Duch Święty, kiedy przychodzi do ciebie i cię zachęca, mówi, mówi hej, czy wierzysz w moje obietnice? I ty mówisz, no wierzę, a wiesz, że dużo tych obietnic jest zapisanych w, w moim słowie. I ty mówisz, no wiem, to, to, to czy nie sądzisz, że, że, że łatwiej ci będzie przyjąć te obietnice, jak dzisiaj 15 minut sobie poczytasz to słowo i ty mówisz, no kurczę, no jasne, no nie? Przez to przychodzi błogosławieństwo, no pewnie, ja, to jest jedno z moich błogosławieństw, że jak czytasz o błogosławieństwach, to ci błogosławię. Ty mówisz, wow, jesteś zainspirowany, tak? I teraz widzisz, po tym poznajesz, że jesteś w Nowym Przymierzu, że nie dopuszczasz do siebie zafałszowań. Zły wtedy, jak przychodzi, tę twoją słuszną myśl, może nawet czasem myśl Ducha Świętego, którą ty potem rozważasz za długo, ok, Zły, kiedy przychodzi, co robi, zaczyna potwierdzać ci tę myśl, ale odprowadza cię od Nowego Przymierza i nagle robi coś absolutnie przeciwnego, tak? Ty sobie mówisz, hej, wiem, że w Biblii jest, jest wiele błogosławieństw, więc, a on przychodzi z boku i mówi, no właśnie, no nie, tylko trzeba czytać Biblię. Ty mówisz, no właśnie, a, a potem masz myśl, no, a ty tak nie czytasz, no nie? Widzisz, jakiś z ciebie ciulik? i ty mówisz, że rzeczywiście ze mnie jest ciulik I, i, teraz tu, i, nagle, i nagle coś, co gdyby było czystym głosem Ducha Świętego prowadzi cię do inspiracji tu zamienia się w samokrytykę wracasz, pod podpręgiesz starego prawa tak? nic innego nie robisz, tylko się potępiasz to jest, to jest wyjście spod nowego przymierza spod przymierza chrystusowego, w którym nie może być takiego głosu bo dla tych, którzy są w Chrystusie nie ma już potępienia Jakim cudem w takim razie mają się w tobie pojawiać myśli potępiające? To jest to. Po tym, zanim, jak Jezus mówi, że przestań drugiemu tam wydobywać z oka coś, tylko bele najpierw sobie z oka wyjmi. To jest to. Jak się zajmiesz belką w swoim oku, to wierz mi, że już nie masz potem siły, żeby komuś jeszcze w cudzym oku dłubać. Poza tym, że to jest dosyć obrzydliwe, no nie? To jest to. Po tym poznajesz, że jesteś w Nowym Przymierzu, że... Yy, o, Zróbmy taki eksperyment. Która jest godzina, Tymek? Masz zegarek? Która jest godzina? Za pięć minut. Okej. Okay. Jak długo zajęło ci odpowiedzenie na moje pytanie? Trzy sekundy. Trzy sekundy. Teraz nie będę się ciebie pytał, tylko pytam się nas wszystkich tutaj. A jak Bóg ci zadaje pytanie, to jak długo odpowiadasz? To potem rozpoznajesz, że jesteś w Nowym Przymierzu. Bóg ci zadaje pytanie i ty odpowiadasz. Jak ci Bóg mówi, ty słuchaj, a może byśmy wyszli i zrobili to i ty mówisz, że jasne, no nie? Ile ci zajmuje wtedy odpowiadanie? W Nowym Przymierzu zajmuje ci tak. Okay? A potem jak już skończysz, mówisz, sługa nieużyteczny, jestem panie, zarąbiście było. no nie? Mamy jeszcze coś, wiesz, jak taki... E, taki jak się nazywa ten pies taki inteligentny? Nie York. <zyskownicze> znaczy może też jest inteligentny, ale ten naprawdę inteligentny. Border Collie. Nie, no Yorki też są chyba inteligentne, nie chcę obrażać Jorków, którzy mają przymierze z panem, ale <śm> <śm> Border Collie, wyobraź sobie takiego Border Collie na sterydach i na spid, na czym tam jeszcze, nie znam się na narkotykach, okej? Okay? Taki po prostu, <śm> który cały czas musi, musi pracować. To, to, to jest to, potem poznajesz, że jesteś w nowym przymierzu. Cały czas masz energię, cały czas masz power, tak? O, jak pada pytanie, to, to, ty, na, to ty odpowiadasz, tak? Jak, jak, jak się pojawia zaproszenie, to ty na nie odpowiadasz i tak dalej, tak? Czemu my jesteśmy tak, tak chętni, po pocielesnemu myśląc na to, żeby reagować na to, co, jakie akcje ludzie wobec nas podejmują, a, a nie mielibyśmy, będąc już nowonarodzonymi duchowymi osobami, jeszcze szybciej reagować na natchnienia Boże? Ale widzicie, więc to jest tak, przymierze, myślę, że w pełni dopiero doświadczymy go, kiedy i ziemia, i niebo te tutaj przeminą i kiedy przyjdzie nowe Jeruzalem e, i, i będzie nowe niebo i nowa ziemia. To samo, widzicie, to samo jest z królestwem. O królestwie też jeszcze będziemy sobie mówić, tak? Ale to jest kolejna rzecz, w której rzeczy dzieją się już i jeszcze nie. Niektórzy mówią, przecież Pan Jezus powiedział, że królestwo Boże w was jest, Pośród was jest. Czy tak nie powiedział? Oczywiście, że powiedział. Ale wciąż, czy my doświadczamy pełni tego Królestwa? Czy rzeczywiście jest już tak, jak o to się modlimy? Niech przyjdzie twoje Królestwo i niech będzie twoja wola, tak jak jest w niebie, tak i na ziemi? Rzeczywiście wszędzie tam, gdzie są chrześcijanie, już tak jest? Oczywiście to jest nasze zadanie, żeby tak było, a więc znów, ja osobiście, dzięki wejściu w Nowe Przymierze, mogę być w Królestwie. Potem powróci Chrystus i będziemy mieli... Fantastyczny i cudowny, ale przedsmak wciąż tylko właściwego królestwa w Królestwie Izraela. Tak? To no właśnie nie może, nie może tak być, że to się nie wydarzy, dlatego że po pierwsze, to jest element przymierza, jaki Bóg zawarł z Dawidem. Po drugie, to jest element również podstawowy w, 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 wśród chrześcijan, w to, co my wierzymy. Jak sobie otworzycie Ewangelię Łukasza, przychodzi, przychodzi Gabriel, anioł Gabriel, przychodzi do, do Mariam i co jej wtedy mówi? Mówi jej wyraźnie, że ty urodzisz właśnie tego, kto był zapowiedziany, kto przywróci Królestwo Izraela, kto zasiądzie na tronie Dawida. I do końca, jak Jezus jeszcze był na ziemi, tylko jako właśnie Mesjasz, syn Józefa, cały czas wszyscy mu zadawali pytania, to kiedy wreszcie to będzie? To już? I on im mówi, nie wasza jest to rzecz, znać znaczy czasy i chwile. Ale on po to właśnie musi wrócić, żeby to wypełnić w sposób absolutnie fizyczny, geograficzny, wręcz powiedziałbym, chociaż nie lubię tego określenia, ale polityczny, tak. Natomiast czy, jak przyjdzie to królestwo, w którym Chrystus będzie rządził, czy to, czy to już będzie, czy się to będzie wypełnienie, ale wciąż jeszcze nadciąga to absolutnie fantastyczne, e, boskie królestwo, e, w którym będzie nowe Jeruzalem wstępujące y, przy nowej ziemi i pod nowym niebem. A zatem, a zatem w tych wszystkich rzeczywistościach, jak widzicie, my wciąż jeszcze bierzemy udział właśnie w tym, co, co, co sobie nazwaliśmy tajemnym planem. Ten tajemny plan to jest boska ekonomia zbawienia, boska ekonomia stworzenia, boska ekonomia uczenia nas bycia Jego prawdziwym podobieństwem. Boska ekonomia stawania się tak doskonałymi i świętymi, pełnymi miłości, miłosiernymi i potężnymi, jak On jest. Dzieje się to stopniowo, ale kiedy my znajdujemy się pod Nowym Przymierzem w Twoim i w moim życiu, może to przybrać znacznie potężniejsze rozmiary i zamanifestować się w znacznie bardziej fantastyczny sposób niż to zwykle w różnych naszych kościołach i wspólnotach jest, jest głoszone. wczytaj się w słowo wczytaj się w pełne przymierze od początku do końca zobacz ile tu jest obietnic nie prawa mojżeszowego ale wszystkich obietnic pełnego przymierza wszystkich starych przymierzy i, i, i jak one się wypełniają w tym nowym Jezusie a zupełnie inaczej zaczniesz funkcjonować jako osoba wierząca. O tym, jak te następne przymierza wyglądały, jakie tam są zawarte obietnice, jakie moce, które powinny się w chrześcijanach uwolnić, no to tego będziemy już dotykać następnym razem. Pięknie wam dziękuję.